0: Alors, rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Je vais te révéler ce qui est à connaître et dont la connaissance ouvre sur l'immortalité. C'est le Brahman, sans commencement, et dont on dit qu'il n'est ni être, ni non-être Bhagavad Gita chant 13 verset 12 Le chemin de la connaissance continue de se dévoiler au Nyanin Dans sa quête, ce dernier concentre ses efforts pour affûter son sens de la discrimination Viveka sa lame affûtée, il parviendra à déchirer le voile de l'ignorance. Libéré de ses chaînes, il plonge en lui vers la caverne du cœur pour se fondre dans le soi, Atman, identique à l'absolu, Brahman. Mais la route est longue et ardue. Certains maîtres affirment que la voie du Nyana est la plus difficile de toutes. Au cours de cette seconde partie, nous verrons quelles sont les qualifications requises pour devenir Nyanin et les deux voies qui mènent à la désidentification. Nous terminerons sur la pratique plus concrète, sur la façon dont s'organise le quotidien d'un pratiquant. En d'étant reculé, un ascète trouva un gros diamant sur son chemin. Sa valeur paraissait inestimable. Mais l'ascète n'en eut cure. Pour lui, le trésor de la connaissance était bien plus précieux. Un jour, l'ascète rencontra un voleur. Ayant aperçu le diamant, le voleur menaça l'ascète. Sans opposition, le sage lui en fit don. Fou de joie, le voleur s'en alla. Trois jours plus tard, le voleur revint auprès du renonçant. Il affichait un air fatigué et grave. « Depuis que j'ai ce diamant, je ne dors plus, dit-il. Je voudrais connaître votre secret. Enseignez-moi ce qui permet de donner si aisément. Pour se lancer sur la voie du nyana, il est nécessaire d'avoir une capacité de raisonnement développée et une connaissance profonde des textes. Entendons par là une compréhension qui va au-delà des textes. Déceler les messages cachés entre les lignes. Le principal travail du nyanine est d'affiner son sens de la discrimination. Il cherche la réalité absolue, une réalité éternelle. Non soumise à l'impermanence. Petit à petit, il apprendra à se détacher des réalités relatives et limitées. Intervient alors Vairagya, le détachement. On le connaît surtout par les Yoga Sutras. Pour Patanjali, seule la pratique répétée, Abhyasa, et le détachement, Vairagya, mènent au Samadhi. Pour un pratiquant de Jnana Yoga, le détachement se manifeste par un désintérêt des objets des jouissances des sens. Ces derniers étant, en effet, de nature impermanente. Le Nyanin renonce au monde sans l'abandonner. Il est un samnyassine un renonçant. Il rejette les dogmes afin de se consacrer exclusivement à sa quête. Selon taramikael le credo du Nyanin est d'être dans le monde, mais non pas du monde. Voilà pourquoi il est possible de croiser la route de renonçant en Inde. Le Nyanin tend à devenir le plus pur possible, un être sattvique. Il cherche à exterminer les désirs et à se désidentifier du corps. Plus le miroir est pur, plus il peut refléter clairement le divin. Vivekananda prônera que le véritable Nyanat consiste à se séparer complètement de la matière et de toute croyance. Qu'on se le dise, c'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs. Au cours de cette labeur, le Nyanin cultive six trésors. Le premier d'entre eux est le calme de l'esprit. Le deuxième trésor est constitué du trio endurance, courage et patience. Le troisième est la maîtrise de soi. En quatrième, nous avons la cessation de toute activité en vue d'un but intéressé. Cinquième trésor, la concentration et la stabilité de l'esprit. Enfin, le sixième trésor est la foi venant d'une adhésion délibérée de l'entendement à la vérité. Vérité exposée dans les textes et transmise par l'enseignement d'un gourou. Le Sarva Vedanta Sidanta Sarasangaraha c'est le nom le plus improbable que j'ai trouvé pour un texte jusqu'à présent, nous enseigne que sans foi, il n'y a pas d'effort, et sans effort, il n'y a pas d'accomplissement. Le pratiquant de Bhakti Yoga cherche l'union avec son Nishtha Devata. Toutes ses pensées sont dirigées vers sa divinité. Pour le Nyanin, c'est une intense aspiration à la délivrance qui occupe son esprit. Ce n'est pas une envie d'un jour se dissipant le lendemain. Il en va de même pour la question Qui suis-je vue dans la première partie. Tout cela fait vibrer l'être et pousse le nyanin à s'affranchir de toutes les servitudes. Pour Vivekananda, quand l'homme a été malmené par le monde et l'existence, il s'éveille à un désir de liberté. Il cherchera le moyen de s'échapper de la routine monotone de l'existence terrestre. Il cherche, et apprend ce qu'il est réellement. À ce moment, il devient libre. Après cela, il considère le monde comme des rouages, et se gardera d'y mettre les doigts. Lorsqu'on possède toutes ces qualités, il est recommandé de se rapprocher d'un gourou. Mais comment rencontrer un gourou Eh bien, il existe un proverbe que vous avez déjà entendu. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. En toute honnêteté, je ne sais plus trop quoi penser de ce proverbe. Après plus d'une dizaine d'années de pratique, je pensais être prêt et j'avais un intense désir de rencontrer mon maître. Et rien n'est arrivé. Enfin rien, plutôt personne. J'ai rencontré des enseignants et des enseignantes qui m'ont énormément appris. Mais de là les considérer comme maître, n'était pas possible. Et la veille de mon voyage en Inde, je priais intérieurement pour rencontrer un maître, mon maître. Évidemment, ça n'est pas arrivé. À force d'avoir des attentes, aucun lâcher prise. Je n'avais rien compris. Aujourd'hui, je me suis fait une raison. Et je me dis que ce n'est peut-être pas plus mal. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, les dérives sectaires sont de plus en plus nombreuses dans le milieu du yoga et du bien-être en général. L'heure est plutôt à la méfiance et au discernement que de se laisser embarquer par un faux gourou, tout ça parce que je brûlais d'un désir intense de rencontrer un maître, désir qui m'aura rendu aveugle. Deux voies vers la désidentification s'ouvrent au Nyanine la voie de l'affirmation et celle de la négation. La voie de l'affirmation est une recherche de la totalité. Progressivement, le Nyanin fait entrer toute la multiplicité dans le sein de l'unité. Pour cela, il utilise des mantras qui prônent cette affirmation. Tadvamasi, cela tué, mantra que nous avons vu lors de la précédente partie. Aham Brahmasmi, je suis Brahman. Ayamatma Brahma, ce soit est Brahman. Ou encore Prajnanam Brahma, Brahman. Et conscience. yogin cherche également à percevoir l'essence de chaque objet. Par cette pratique, il progresse jusqu'à la conception du vrai comme existence, conscience et béatitude absolue. Sakshidananda, Brahman. La voie de la négation propose une approche différente, même si la destination finale reste la même. Ici, L'objectif est de se détacher de l'ego et du corps physique. Le nyanin travaille sur la conception qu'il fait de lui-même. Il y a donc un lien très étroit avec la question « qui suis-je ». Par négation, on entend élimination des attributs faussement octroyés au soi. Le nyanin chemine vers une mise à nu. C'est comme s'il était un oignon. Après épluchage, il retire successivement ses couches pour arriver au cœur. Pour se débarrasser de ses idées erronées, Il se répète sans cesse la phrase suivante Je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'esprit, je ne suis pas la pensée, je ne suis même pas la conscience, je suis l'Atman. D'après Vivekananda, il faut que tout s'en aille jusqu'à ce que nous atteignions ce qui ne peut pas être rejeté ou nié. On parle alors du véritable jeu. Ce jeu est le témoin de l'univers. Il est inchangeable infinie et éternelle. Puisqu'elle est une voie de dépouillement, la voie de la négation agit sur les enveloppes qui recouvrent le soi. On en compte cinq. La première enveloppe est le corps grossier. Il s'agit de notre corps croissant et surtout vieillissant. La deuxième enveloppe est constituée des organes d'essence. Ces derniers définissent notre perception du monde et nous éloignent de la pure réalité. Un exemple que l'on a tous et toutes vécu une fois. Voir un objet avec une couleur bien précise, tandis que la personne à côté de nous le perçoit dans une teinte différente. Quand on y réfléchit, c'est à la fois fascinant et effrayant de se dire que nos sens et nos émotions construisent une réalité, mais nous enferment dans celle-ci. Chacun perçoit le monde d'une façon unique. C'est cette diversité qui fait la beauté de l'humanité, mais qui génère aussi des conflits. Troisième enveloppe, les énergies vitales. On entend par là que l'inspiration, l'expiration, la digestion, l'excrétion, la faim ou encore la soif sont des fonctions de l'énergie vitale, prana. Or, ces fonctions ne sont que des modifications de l'énergie cosmique. Le soi n'est pas soumis à cela. En quatrième enveloppe, nous avons les fonctions du mental, manas. Le mental, par ses fluctuations, est sujet à l'impermanence. Il ne peut pas être le soi. Quand Patanjali définit le yoga comme l'arrêt des fluctuations du mental, il évoque un certain détachement de ce qui est soumis à l'impermanence. Pour y arriver, il faut plonger en soi, ce que proposent les trois derniers membres du yoga, Dharana, Dhyana et samadhi, Le Samyama devient alors un chemin vers l'atman. Cinquième et dernière enveloppe, la bouddhi. Il est difficile de traduire ce substantif. La racine bouddh signifie s'éveiller ou encore reconnaître. On la retrouve d'ailleurs dans le titre Bouddha, un être éveillé. Gisèle Siguesonnet la définit comme la plus haute fonction de notre être psychomental. C'est la faculté lumineuse dominée par Sattva. L'intelligence discriminative associée à la volonté. On est d'accord, arriver à cette dernière couche n'est pas une mince affaire. Et quand le yogi n'y parvient, le détachement est encore plus difficile. En effet, la bouddhie est proche du soi, mais elle n'est pas le soi. Si vous avez écouté l'épisode consacré au samadhi dans la première saison, on se situe dans le samadhi avec germe, samprajnata samadhi. Or, ce que vise le yogi, c'est le degré le plus élevé, le samadhi sans germe. Asamprajnata samahadi. La voie de la négation, apavada en sanskrit, est considérée comme le remède à avidya, l'ignorance. C'est elle qui affûte la lame du discernement. Grâce à elle, le yogin chemine vers sa vraie nature. Comment toute cette théorie se met-elle en pratique A l'instar du bhakti-yoga, le jnana doit être pratiqué sans cesse. Le yogin doit être animé par cette intense volonté d'atteindre le but. Tara Mikael a compté quatre grands moments dans la pratique du jnana-yoga. Commençons par Shravana. Il s'agit d'écouter les instructions d'un gourou qualifié. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. J'évoque le sujet du gourou et idéalement ce qu'est un gourou dans la seconde partie dédiée au bhakti-yoga. Deuxième grand moment, manana, la réflexion. Le yogine doit penser constamment à ses enseignements. Le doute n'a aucune place dans son esprit. Il doit affermir sa conviction par des raisonnements corrects. Troisième moment de la pratique, la méditation. En effet, le jnana Yoga est une intense pratique méditative et une réflexion approfondie sur le thème de la réalité, de l'Atman et de la vraie nature de l'être. Enfin, nous avons l'absorption en Brahman. C'est tout simplement le Samadhi. Bien entendu, quand je dis « tout simplement », ça ne survient pas non plus en un claquement de doigts. Ça reste le travail d'une vie entière, je dirais même plusieurs vies. Comme sur n'importe quelle route, des obstacles attendent le nyanin pendant sa pratique. La somnolence est le premier obstacle qui se dresse devant lui. Il se traduit par une inertie, une démotivation, de la paresse et un assoupissement physique. Je n'ai pas beaucoup parlé de ce dernier aspect, mais le corps est toujours entretenu, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour pouvoir méditer des heures, n'importe quel yogin passe par une préparation physique. Un autre obstacle, et non des moindres, est la distraction causée par la foule des pensées et les souvenirs. Ce qui nous amène à une troisième épreuve, l'attachement. À notre niveau, c'est peut-être la plus difficile. Dans nos différentes pratiques ou pendant des stages, nous avons tous vécu des expériences de transcendance, d'extase ou encore de calme absolu. Elles n'ont duré que quelques secondes ou minutes, jusqu'à ce qu'on s'écrie mentalement ⁇ C'est génial, je médite !⁇ à partir de là, c'est la dégringolade, et on retombe dans le flux incessant des pensées. Pourtant, le souvenir demeure. Il va nous pousser à revivre cette expérience d'ordre mystique, le revers de la médaille est l'attachement qui en découle. Des attentes se créent autour de la pratique, sauf qu'on ne lâche pas prise. Et peut-être que le lâcher prise réside dans l'acceptation que cette expérience s'est produite une fois et ne reviendra plus. On libère de l'espace pour laisser place au silence intérieur. Quand on a atteint des états tels que le premier degré du samadhi, un obstacle final demeure, la satisfaction dans cet état. Bien que ce soit un état heureux, fait de jouissance et d'extase, il est non ultime. Y rester, c'est se complaire dans le samadhi avec germe. Ce serait ballot de se planter à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Échapper à la souffrance de l'impermanence et de l'illusion est une tâche extrêmement ardue. Elle demande une vie entière, voire plusieurs, tant le chemin est long. Aujourd'hui, nous évoluons dans une société qui prône l'illusion du bonheur de différentes façons. Bien qu'elle soit source de grandes avancées, les nouvelles technologies nous enchaînent. Tout est conçu pour générer en nous de la sécrétion de dopamine, l'hormone du bonheur, afin de cultiver la dépendance. Cela ne concerne pas que les réseaux sociaux. Les applications de livraison à domicile ou de taxi nous facilitent la vie. Derrière ce confort qu'elles nous offrent, une sombre réalité est dissimulée. Je pense notamment aux conditions de travail et à la précarité de l'emploi. Je ne jette la pierre à personne, car je suis soumis aussi à ce système. Autrement, je ne serais pas en train d'animer ce podcast et ne communiquerai pas dessus sur les réseaux sociaux. D'un autre côté, nous ne sommes pas renonçants. Au cours de l'épisode, je disais qu'il s'efforçait d'être dans le monde, mais pas du monde. Nous y appartenons et faisons de notre mieux. Petit à petit, grâce à des pratiques comme le yoga, nous tentons de nous libérer des injonctions reçues, de nos habitudes néfastes, pour en installer de nouvelles, plus saines pour soi. Pour ce faire, de nombreuses voies s'offrent à nous. Raja yoga, karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, hatha yoga... Kundalini Yoga, et j'en passe. A nous de choisir celle qui nous convient le mieux, tout en respectant le choix de son voisin. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, cela aide beaucoup pour le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.